0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет «Встречи с издателем». Сегодня мы обсуждаем книгу «Россия в мире. Образы и грани взаимодействия». Олег Зимарин – кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Александр Чубарьян – академик Российской академии наук, научный руководитель Института всеобщей истории РАН.
1: Примерно 15-20 лет назад был Всемирный конгресс историков, первый раз, когда стала эта тема. Она стала очень популярной. Как различные страны и народы представляют себе друг друга, по-английски так, perceptions. И она, в общем, получила признание, потому что она очень междисциплинарна. Это политические составляющие, это экономика, которая связывает, это культурно-психологический портрет нации или государства в глазах другой. Поэтому мы, так сказать, вписались в эту общемировую тенденцию.
0: Тема России в мире имеет много разных измерений. Но культурный диалог как особый вектор межгосударственных отношений сегодня можно отнести к одному из определяющих факторов и формирования образа страны и в трансформации отношений между народами. От отчуждения к интересу, от обособленности к сотрудничеству. Александр Чубарьян, Академик Российской Академии Наук.
1: Лично обо мне я делал доклад на Всемирном конгрессе историков на эту тему 20 лет назад. Применительно к России. Что касается России, то эта тема обострилась в последнее время. Вообще Россия, ее место в мире, она занимала очень большое, привлекала большое внимание Всегда, внутри да. России. В XIX веке она раскалывала российское общество, как вы знаете, применительно к теме Россия и Европа. Но она и сейчас очень активно дебатируется. Здесь есть очень много объективных вещей, есть очень много мифов, есть взаимоотношения и представления о России в отдельных странах, а есть целиком, так сказать, как на континентах. В последнее время эта тема еще получила новое звучание в связи с тем, что Россия имеет довольно сложные отношения с Европейским Союзом. И даже у некоторых моих коллег появился такой соблазн писать, что Россия должна переориентироваться на Восток.
2: — Ну да, заговорили не только о Большой Европе, о, о, Евразии. И о Большой Евразии, да. ну,
1: я принципиальный противник вообще идеи какой-то переориентации. Восточный вектор всегда был в российской внешней политике, в отношениях. И поэтому сейчас это просто добавилось. Если раньше у нас преобладал вот в теме «Россия в мире» в основном такой европоцентрический подход, то сейчас довольно активно изучается все таки Россия в мире в представлении на Востоке. Это связано с объективной стороной дела, потому что Россия единственное государство в мире, кстати, кроме Турции, может быть, немножко, которое находится на двух континентах – на Европе и в Азии. Если в Турции это один город то для России это, как мы считаем, некий мост между цивилизациями Азии и Европы. Поэтому к этой теме, которая довольно активно звучала в России в 19-20 веке, добавилось и Россия, ее восприятие на Востоке, и наше отношение к миру Азии, Африки и даже Латинской Америки. Вот это все побудило нас выступить с таким проектом.
2: Вот вы упомянули о вашем выступлении на Международном конгрессе историков 20 лет назад. Вот вам все время приходится находиться как бы... Ну, наверное, про диалог не очень хорошо говорить, но на острие диалога. Потому что диалог предполагает все-таки некое выслушивание друг друга, и не обязательно в диалоге стороны нацелены как-то агрессивно друг на друга. Они должны выслушивать позиции и искать какую-то общую почву. Для взаимопонимания, собственно, в этом и смысл. Я исхожу да.
1: из принципиального положения, высказано одним российским философом. Диалог... Это не обязательно консенсус. Диалог – это форма познания истины, которая предполагает разные точки зрения. Вообще, с моей точки зрения, консенсус – вот и это кредо моей деятельности. В отношении с другими консенс. странами. Что консенсус должен быть в том, что мы понимаем, что мы не должны прийти обязательно к консенсусу. Если мы вещь. это понимаем, то это основа для взаимоотношений, понимаете? Потому что просто если диалог считать как взаимное согласие, очень трудно прийти к какой-то единой точке зрения. Да она и не может быть, я думаю.
2: Но я тоже почеркну, что именно речь о взаимопонимании, не обязательно согласие во всем, но понимать мотивы и, и уважать другую и уважать точку друг друга. Зрения.
1: Да. Да. Я бы сказал, не только уважение холодной войне были правила игры, за которые обе стороны не выходили. Поэтому не было большой войны. И эти правила игры сейчас в значительной мере отсутствуют. Поэтому такое обострение. Знаете, я входил в комиссию по общественным наукам советско-американскую. И мы несколько лет, 6, конец 60 70 е годы главным образом, Встречались каждый год попеременно, то в Москве, то в Соединенных Штатах. И там были своеобразные люди с американской стороны. Кто, был, например? Был Бржизенский.
2: Да, ну это и это большой был, специалист по нашей стране.
1: И в общем и целом мы все-таки понимали, что нужно... Главная тема, которая у нас была, это что можно предложить, что сегодня очень важно. Как выйти из холодной войны. Там была высказана очень интересная мысль, я ее запомнил до сих пор, что надо находить такие решения, чтобы другая сторона давала ей возможность сохранить лицо. Это, между прочим, хорошее дело в дипломатии. Поэтому, конечно, вот то, что вы сказали, советско-американские отношения, это важная вещь. Я хотел бы сказать, что вообще вот Россия в мире и взаимные представления – что очень важно, и что есть в этой книге и во всем проекте, это не только official, не только официальные точки зрения. Очень важно, и вообще в международной историографии, это как народы смотрят друг на друга, понимаете? Вот, извините, что я вас прерываю. Да
2: нет, хорошо. Было
1: много всяких международных рейтингов и опросов. Я отношусь к этому достаточно так, сдержанно, спокойно, потому что они довольно субъективны. Но один из международных рейтингов был, как Россия смотрится в разных странах. Международный был. Где же вы, оказывается, в Европе? Где же наиболее благоприятное отношение к России? Германии. Как ни странно. Две мировые войны. Потоки крови. Понимаете? Второе место Испании, кстати. Это, я думаю, наследие гражданской войны наша помощь. Очень важная и интересная тема, имеющая и такой культурно-психологический. Потому что психологически для меня, например, даже сложно понять германский фактор. Понимаете? После того, что было у нас с немцами. И в то же время вот такой... Но я человек старшего поколения. Я даже помню мальчикам, что после войны, сразу после войны, у нас, в общем, не было такого антигерманского синдрома. Понимаете? Не было. В значительной мере это еще было связано с что ни говори обращением Сталина, где он сказал, что Гитлеры приходят и уходят, а германский народ остается. Тогда запретили даже Эренбурга, который написал убей немца, понимаете, и, в общем, культивировалось отношение, что немцы не отвечают за нацистскую верхушку.
2: Это вообще очень интересный, конечно, феномен. Там, конечно, наверняка и роль ГДРовского наследия существует в этом феномене и немецкого восприятия и России, и современной, и вообще итогов Второй мировой войны. Но, возможно, играет роль тема так называемой виктимизации. Вот когда в общественном сознании, или кто-то культивирует это, или оно возникает этот феномен, воспринимать себя как жертву, а жертва всегда воспринимает. Значит, есть некто или нечто, что тебя жертвует, делает. И вот эта, так сказать, воспринимая жертвенность, она иногда начинает культивироваться. Мы это наблюдаем в других странах. Но в Германии этого нет. Они пережили вот это переосмысление итогов Второй мировой войны очень глубоко. Это вообще трудно понять, конечно, нам.
1: У них была жертвенность после Первой мировой войны и за Версаля. Вот. И это
2: породило Гитлера. Вторую мировую,
1: да. Да, понимаете, и, и потом.
2: Да вот они, они, Может быть, они действительно они пережили и это. Да. А сейчас мы наблюдаем, что просто в, в целом в ряде стран, не все, конечно, это разделяют, но во многих странах, особенно соседних наших странах, с которыми вот у нас есть комиссии совместных историков, нет комиссии совместных историков, но просто есть некое смакование даже вот этой жертвы. Мы вот жертвы. Да, это в прибалтийских странах сказать, часто встречается. И это своего вы вот знаете, это, прибалтийские это, страны с этим,
1: имеют да, одну, одну, одну первопричину этого. Что вы считаете? У них э, странное отношение к своему прошлому. Я вот Мы в комиссии с Литвой и с Латвией, когда она функционировала, и с эстонцами. Ну, она, речь, она,
2: сейчас вы говорите о совместных комиссиях истории. Да, ну
1: и вообще даже вот наши отношения с этими странами. Понимаете? Нельзя вычеркивать в своей истории целые периоды. Это ведь связано с тем, как они оценивают то, что у них было с 1945 по 1991 год. Понимаете, когда они считают, что это черная дыра, это оккупация и ничего больше, это антиисторично и нелепо. Тем более я ездили, мы ездили в Литву, Латву, Эстонию каждый год. Мы любили там отдыхать, родители. Да они жили лучше, чем другие наши республики. И никакого, какая оккупация, когда там создали Академию наук, театры, ну, все, культура развивалась. И вот от того, что у них такое представление об этом периоде, они это перебрасывают и говорят, 1945 год не было освобождения, а одна оккупация сменила другую. Спорить с этим довольно сложно. Для этого они должны понять, что все-таки они жили в тех условиях, и отношение к своим элитам. Ведь все-таки во главе. Вы
2: в виду, к элитам того времени или к во главе
1: этих республик да, стран имеете, стояли да, национальные элиты. Ну как, как? А, то есть
2: вы имеете в виду в период пребывания к составе. Советского Союза. Конечно. Это же да. были
1: национальные элиты, да, которые, Простите, это были писатели, это были деятели науки. Я прекрасно помню, первое заседание комиссии с Литвой, она была в Вильнюсе. Председатель Международной комиссии Литовского Сейма. Когда начали первое заседание, я спросил, на каком языке он мог говорить. Он сказал, ну, конечно, на русском. Мы все учились в МГУ.
2: Поэтому это сложный вопрос. Это большая отдельная тема, но очень важно то, что вы говорите. И Это есть, конечно, в книге. Ну, да. вот то, что в книгах и в этой, и в других книгах показаны разные срезы. То есть вот элиты там, да, господствующие? Там может быть, господствовать одна точка зрения. Есть массовое сознание, есть какие-то совершенно противоречия уже внутри этих обществ. Конечно. В том числе и к собственному прошлому. Там совсем нет, вот, нет такого однородного отношения. Там,
1: Литовская интеллигенция, там очень активно театральное искусство. Извините, до сих пор главные режиссеры московских театров, многих литовцев.
2: Да, да, ну, да, так очень... что... Это на а вы знаете, что? Я тебе говорю, Литовскому
1: что путин. создание ООН. Сталин предложил три страны, члены ООН от нас. Украина, Белоруссия и Литва. Вначале он предложил все республики. Рузвельт сказал, ну тогда я включу все штаты американцы. Тогда он говорит, ну давайте только три. Украина, Белоруссия и Литва. Ну с Литвой не вышло, но все-таки тоже это, понимаете, так какое
2: ну, у Сталина это, было, вероятно, было связано с определенными... Это и с темой Мемеля, и с темой Вильнюса. Ну,
1: нет, он просто считал, что, поскольку это создавалось, он на базе вклада и наибольших потерь, Потерян. Литва очень много потеряла, конечно. Но дело не в так, А у нас, вот если говорить об этой книге, для, мне кажется, очень важно вот эти разные срезы показать и... Такое классические страны западные, как мы смотрим, находимся в этом мире. Вот.
0: История не складывается исключительно из подвигов, но также из ошибок и трагедий. Важно только не политизировать историю, и тогда место в ней найдется всему. Александр Чубарьян, академик Российской академии наук. Наши
1: коллеги, политологи, историки, но и политические деятели прошли большой путь вот, по отношению к России. Я думаю, самая большая беда наша сегодня состоит в попытках определенных элит и официальных кругов политизировать эту проблему. Понимаете? И поставить отношение к России на протяжении веков в такой современный международно-политический контекст, что очень неконструктивно. И фактически это лишает это нормального объективного рассмотрения событий. Вот я сейчас все заняты 75 лет конца войны, 80 лет начала войны. Ну, моя все время идея, что ну, это же 80 лет назад. Ну, где, зачем вот такой эмоциональный накал сегодня, понимаете, к подходу к тому, что было? Ну, было так, было по-другому. Вот. И, в общем, это и смысл нашего проекта и книги, что это научная проблема историческая проблема. Я помню, когда мы закончили четыре тома документов по Катыни, и была презентация в Польском посольстве в Москве, и тогдашний польский посол сказал, будем считать, что политически эта тема закрыта, и теперь она остается только для историков. Это разумно. Но, к сожалению, ее и наши польские коллеги не закрывают вставляю, и да. продолжают, значит. Ну, это вот то, что я называю абсолютно очевидной политизацией истории, которая влияет вот и на образы. И я хочу сказать, что есть одна тема, с этим связана, она мало отражена здесь, она очень современна. Роль средств массовой информации в формировании образов других стран, в глазах одних стран, в глазах других.
2: Но в книгах серии она хорошо отражена.
1: Есть холодная война, которая была, помимо правил игры, которые были тогда, там не было такого мощного влияния средств массовой информации, ну как да, сейчас. Не было сейчас да. средства массовой информации они могут сместить президента, что, что хочет, могут сделать. И поэтому они влияют очень на массовое, массовое сознание. Вот я. Очень много, конечно, бываю за границей, в Европу я всю объездил, во всех странах, по-моему, был. И я вам скажу, что молодое поколение, они мало чего знают, и на них это воздействует. Понимаете, вот эта огромная машина газеты, радио, особенно телевидение, а теперь интернет, восприятие, вот если говорить конкретно, восприятие России. И поэтому наша задача состоит в том, чтобы вот как-то максимально давать такую объективную картину.
0: В истории ищут ответы на вопросы, которые волнуют сегодня. В конце концов, людей не очень даже интересует, реальны ли это были события, если история им что-то объясняет. Но в принципе, конечно, лучше бы поменьше мифологии и побольше реальных фактов. Александр Чубарьян. Академик Российской Академии Наук.
1: Отношение России к миру. Есть и наши обязательства. Я ведь сторонник того, что мы должны и свой путь пройти. Понимаете, моя принципиальная точка зрения стоит в том, что истинный патриотизм – это не только обязательно победы. Отношение только победы и достижения. Настоящий патриот должен видеть и трудности, сложности, которые прошла страна. И даже преступления, которые были. Вот. И, в общем, это обязанность и наших историков, и элиты, которые есть. Но в целом, вот, это сейчас центральная проблема. Как-то развеять негатив, который создается для, в отношении России, ее восприятие во всем мире. Это очень существенная проблема. Ну, вот то, это телевидение вы... БРИКС. И я вам должен сказать... БРИКС хорошая система, форма, хорошее объединение, потому что страны БРИКСа не страдают этим. И Китай, и Индия, и Бразилия, и Южная Африка. Там нет такого антироссийского настроя, в этих странах. Как бы там они что-то не было, но совершенно очевидно, что эти страны воспринимают Россию, пытаются понять ее, объяснить ее. Поэтому я думаю, что вот пример Брикса в этом смысле, он хороший пример, для того, чтобы оценивать вот место России в мире.
2: Александр Иганович, я понимаю, что вы не можете осветить все аспекты, затронутые даже в этой книге, вот его завершающей, потому что могу только сказать, что я когда ее читал, еще в рукописи, масса интересных и тонких вещей, причем из самых разных, да. из самых разных областей, начиная там с параллелей между династией Крумов и Рюриковичей, то есть уходящих далеко-далеко вглубь веков.
1: Это интересная вообще тема, для, как мы представляем себе, чтобы было ясно. все-таки началось ведь еще с Рюрика. В общем да,
2: да. Но Россия никогда не была издавлена. Знаете, она я вам, возникла на, на Я тоже это, может, быть,
1: первый раз скажу это вам. Я был руководителем группы, которая готовила учебные пособия, концепцию преподавания истории в школе. И мы докладывали президенту. И вот мы, я говорю, а президент листает рукопись. Не вдруг он от меня проживает и говорит, как? Нормандская теория. Это что, еще все до сих пор спорят?
2: <смех>
1: Я говорю, ну, знаете, консенсус какой-то есть сейчас. Нашли его, но в целом это проблема России и Европы, кстати. Понимаете? Я всегда говорю, Рюрик пришел, но он не назвал новое государство Скандинавией. Он назвал ее Русью. И второе, он пришел теперь же в этом консенсус, что он пришел не на пустое место. Он пришел, где была цивилизация, где были племена, где было все, и он адаптировался в это. Так что это увлекательная тема, и я думаю, это было бы полезно для нашего учителя сегодня, который, в общем, в целом моя идея насчет преподавания истории в нашей школе, надо расширять такое, понимаете, не только фактическую, но такую смысловую подготовку для учителя чтобы для по истории, чтобы он... Я думаю, что главная задача сегодня учителя в школе ⁇ это не факты научить, а научить анализировать события и прошлые вещи.
0: Производство ТВ Брикс под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.